0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast hier über deinen Herzensweg. Mein Name ist Romina und wenn du Lust hast, deinen Herzensweg zu mehr Gesundheit weiterzugehen, ist hier dein Podcast, um dein Herz für mehr Liebe zu dir selbst und der Umwelt zu öffnen. Denn nur wenn wir in die Kraft unserer eigenen liebevollen Verantwortung kommen, Können wir uns das gesunde Leben erschaffen, wonach wir uns so sehr sehnen? Jedes Herz ist hier, um zu schlagen und sich lang zu bewegen. Das ist meine Mission, dich zu empowern, mehr Bewegung, Liebe und Frieden auf mentaler und körperlicher Ebene in dein Leben zu bringen. Ich unterstütze dich, die Verbindung zu dir selbst zu vertiefen und zwischen Body und Mind zu stärken. In allen Zügen deines Körpers bis in die letzte Zelle ist Bewegung erkennbar. Feinstoffliche Energie, wie unsere Gedanken, Emotionen und ebenso unser grobstofflicher Körper, unsere Muskulatur, alles ist da, um bewegt zu werden. Begib dich auf deine ganz eigene Reise. Deinem Herzen. Hallo und so schön, dass du heute wieder in eine neue Podcast-Folge reinhörst. Heute ist wieder eine so schöne Interview-Folge, denn heute habe ich die liebe Susanne zu Gast. Susanne ist unter anderem auch Hautärztin und beschäftigt sich viel mit dem Thema Ayurveda. Du erfährst die Bedeutung von Ayurveda und was die drei Doschers sind. Vielleicht hast du dich ja auch schon einmal damit auseinandergesetzt Und was ich super, super inspirierend und wichtig finde, ist auch, dass du erfährst, wie du Ayurveda für dich im Alltag mit Selbstreflexion und Achtsamkeit nutzen kannst. Vor allen Dingen aber auch, was das Thema Haut mit unserer mentalen Gesundheit zu tun hat und worauf sie für uns hinweisen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele inspirierende Eindrücke bei der heutigen Folge. Zum Schluss antwortet die liebe Susanne auf meine Überraschungsfrage noch mit drei ganz, ganz tollen, wertvollen, wie ich finde, Impulsen. Viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge. Heute ist wieder eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich habe eine neue Podcast-Interview-Gästin bei mir. Und das ist die liebe Susanne. Und Susanne ist Hautärztin aus Köln und aber auch ayurvedischer Lifestyle-Coach und Expertin für ayurvedische Dermatologie. Und ich freue mich ganz besonders, heute Susanne da zu haben, denn die Haut ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer Gesundheit und zeigt uns ganz viel. Aber darüber werden wir heute noch ganz viel erfahren. Ja, liebe Susanne, schön, dass du heute da bist und heute ist auch für dich ein ganz besonderer (lacht) Tag, denn du hast dich bereit erklärt, an deinem Geburtstag das Interview zu führen. Und das finde ich total schön und vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen.
1: Ja, ja, vielen lieben Dank. Danke für die Einladung, danke für die äh, Vorstellung. Genau, ich bin Susanna aus Köln, Hautärztin mit eigener Praxis und biete seit einiger Zeit ähm, Ayurveda-Beratung an. Und äh, genau, wie du schon sagtest, ist das natürlich ayurvedische Dermatologie mein Schwerpunkt. Ähm, Beziehungsweise die Menschen kommen oft mit mit Hautproblemen oder ähm, Hautanfragen dazu und sagen, das möchten sie gerne ganzheitlich äh, ansprechen und behandeln lassen oder sich selber eigentlich heilen, darum geht es eigentlich, ne? und sich danach wieder be- richtig wohlfühlen in ihrer eigenen Haut, da kam ich dazu, genau.
0: Ja, ja sehr schön. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. ich habe dir zwar gratuliert, ja, ja. aber das soll in dieser Folge ja auch nicht so <lacht> kommen. <lacht> ähm, wie bist du denn zu dem Thema Ayurveda gekommen für dich? Hast du da eine eigene Geschichte? Magst du uns vielleicht kurz mitnehmen?
1: Ja, ähm, meine eigene Geschichte zum Ayurveda zu kommen war, ich habe mich selber nicht mehr gefühlt. Also ich hätte meinen Sohn entbunden und kam einfach nicht mehr auf mein, in mein, mein eigenes Körperbewusstsein oder also meinen Körper, den ich vor der Schwangerschaft hatte, zurück und ähm, habe da so ganz kräftig gegen angekämpft also, richtig angekämpft, also viel Sport gemacht und dies weggelassen am Essen und jenes weggelassen und war völlig gestresst und bin immer in so, in so eine Spirale reingekommen, wo ich nachher eigentlich dann nur noch auf dem Boden lag und dachte, oh Gott, das geht gar nicht, aber der Körper kam einfach nicht mehr wie, Also die, die Funde sind einfach nicht mehr weggegangen mhm. und ähm, dann habe ich so gemerkt, da darf es auch noch andere Dinge geben als das, was man also was ich sonst so an, an, an gesunder Ernährung noch im Studium auch gelernt habe, im Medizinstudium dies und jenes. Und ähm, dann habe ich ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert. Dann, ne, dann ging es mir wieder besser, dann wieder schlechter und sowas. Und irgendwann war so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam. Ich glaube, einfach kam irgendwann so ein Ayurveda-Webinar und habe ich gedacht, naja, komm, das kannst du jetzt auch noch mitmachen. Jetzt hast du schon so viel ausprobiert. Nächste hat mir gedacht, komm, komm lass, lass auch noch mit? Und das hat mich wirklich gepackt. Also wirklich dieses Individuelle, dass jede jeder und jeder wirklich ganz einmalig und individuell ist und dass es diese pauschalen Sachen oft nicht ähm, für jeden zugänglich sind oder verträglich sind auch dabei. Ich glaube, es war auch noch ein Artikel im, im, im Ärzteblatt, einfach, das war so eine, glaube ich, eine israelische Studie gewesen, dass ähm, mehrere Wochen lang Menschen begleitet wurden, die einfach was so als gesunde Ernährung gedacht wurde, wurde durchgezogen, wurden immer danach wieder Blutuntersuchungen gemacht nach jeder Mahlzeit und dann wurde einfach festgestellt, für den einen ist Mythi der Hammer und für den anderen ist es fast tödlich, weil die wirklich schreckliche Gutwerte danach haben. Und ich glaube, da kam ich nochmal ein bisschen drauf, dass es wirklich nicht so pauschal ist oder sein kann und nicht für jeden zugänglich ist. Und dann äh, kam ich darüber über den Ayurveda, dass es einfach wirklich verschiedene ähm, Energietypen gibt, verschiedene Doshas gibt und ähm, die ganz unterschiedliche Einflüsse auf uns haben und wir auch unterschiedlich aus diesen drei Doshas zusammengesetzt sind, in Anführungsstrichen, und, ähm, und dementsprechend einfach ja, ernähren dürfen oder können super spannend, ja. Yeah.
0: Was ist denn genau ayurvedische ähm, Dermatologie? Also wie würdest du das ähm, unterscheiden zwischen, ähm, du hast ja auch eine normale oder Hautarzt, mhm. das hast du mir auch gerade im Vorgespräch gesagt, seit 13 Jahren, das war schon so eine sehr lange Zeit. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn so der Unterschied? Also
1: der Begriff Ayurvedische Dermatologie habe ich, hab ich mir immer mal ausgedacht. Den gibt es eigentlich gar nicht. Oder ich glaube zumindest, dass es den nicht so gibt, weil äh, Ayurveda ja wirklich ganzheitlich ist. Also wird einfach der, der Mensch in den, in den Zentrum gestellt und dann wird einfach geguckt, wo können wir noch äh, irgendwas anderes verändern. Ähm, vielleicht die Massage eher oder die Art von Sport oder die andere Ernährung dazu. Und dann wird sich alles auch fügen. Also dann wird auch im, im, unterm Strich dann die Haut besser werden. Und ähm, bei mir ist es so, ich habe einfach in der... Ähm, in Hautarztpraxis festgestellt, dass viele Menschen schon kommen, wenn es fast zu spät ist. Also wenn die aber sagen, ja, das geht schon seit 30 Jahren so. Und, und dann, und beim Ayurveda ist es wirklich so, dass wir einfach viel früher anfangen können. Dass es wirklich einfach schon vom Live- Lifestyle her so ist. Und dass ich dann einfach schon viel mehr Rädchen drehen kann, dass es nachher gar nicht so schlimm wird. Und dann kommen Menschen in die Praxis und sagen, ja, ich möchte gerne eine Salbe haben. Und dann denke ich einfach nur so, ja, das nützt jetzt auch nichts mehr. Also, ne, dass wir wirklich dann vom Fundament her nochmal einiges umkrempeln dürfen. Und ähm, ayurvedische Dermatologie, weil das natürlich meinen Arsch reingestellt, insofern ist es ähm, als Hautärztin, aber eben auch, weil die Menschen mit, mit diesen Fragen bezüglich Hauterkrankungen eben zu mir kommen. Aber im Prinzip gibt es das eigentlich nicht so.
0: Okay. Was sind denn die drei Doshas äh, in, in dem Ayurveda? Max, uns da noch mal kurz mitnehmen, das noch mal vielleicht erläutern, weil wenn ja. jetzt, jetzt so, ein, so ein Patient zu dir kommt und eine Patientin und bestimmte ja, Hautunreinheiten hat, die, sie vielleicht oder die er schon lange hat. Wie beginnst du da, wenn du jetzt auf ayurvedische Sicht schauen willst? Hm. Sicht.
1: Ähm, also das ähm, sind eigentlich zwei Fragen dabei. Also wenn die äh, zu mir kommen, Menschen zu mir kommen, dann ähm, dürfen sie am Anfang erstmal einen Fragebogen ausfüllen, um eben zu gucken, welche Doshas sind da vorrangig oder welche sind da im, ähm, in der Disbalance drin. Und die drei Doshas sind ähm, also so Konstrukte, die Ideen dabei, ne, dass es wirklich ähm, Energietypen sind, mit, der Überle- oder mit dem Gedanken, dass die Welt aus fünf Elementen besteht. Und diese fünf Elemente setzen sich, jeweils zwei davon setzen einen Dosha zusammen. Und zum Beispiel gibt es ähm, das kapha Dosha, das setzt sich aus den Elementen Erde und Wasser zusammen und hat so dieses ähm, stabile. Also, so dieses geerdete Menschen, ne, die so ganz in sich ruhen und man so wie so ein Elefant, also, ne, ganz gemütlich sind und sehr kommunikativ oder so gemütlich und ähm, sich immer um alle kümmern und um alle Sorgen. Und ähm, kann das aber in der Disbalance auch schon mal zu einer Schwerfälligkeit werden, also die sie gar nicht mehr richtig aus dem Quark kommen, in Anführungsstrichen. Und. Ähm, da darf man so ein bisschen mehr Wärme zugeben, ein bisschen mehr Feuer wieder dazugeben, Schärfe dazugeben und einfach nochmal Bewegung ins Leben bringen, dass sie wieder in ihre Balance reinkommen. Und wenn, also ausbalancierte Kaffertypen sind auch wirklich, das sind so die Menschen, wo man sich so annehmen kann, ne? wo einer <lacht> sich so wohlfühlt in deren Nähe. Und die haben auch meistens kaum Hauptprobleme. es also gibt es auch, wenn das so umkippt, aber die haben oft meist wirklich so eine ganz gut genährte, Stabile Haut, tolle Haare und so. Also da gibt es eigentlich, die, die sehe ich gar nicht so oft. Wirklich nur in so einer Disbalance kommen die dann zu mir. Genau. Dann gibt es die feurigen peter typen Die setzen sich aus also den Elementen ähm, Feuer und Wasser zusammen, aber nicht so, dass das Wasser das Feuer ähm, löscht, sondern eher so wie so ein Wasserdampf nochmal so nach, nach oben losgeht. Und ähm, das sind so die Macher-Typen. Immer so ein bisschen getrieben sind, so diese Manager-Typen, die ähm, gut Teams führen können und sowas. Und in der Disbalance kann das eben auch schon mal nach hinten losgehen. Und so ein, äh, wenn das Feuer einfach zu hoch brennt, ähm, sich eben auch in Entzündungen zeigen in der Haut. Also so Sodbrennen oder wenn die so, zu mir kommen, die so entzündliche Hauterkrankung haben, Akne, es kann schon mal so, so, so eine Peter-Disbalance auch sein und so. Mhm. Genau, und die Watertypen das sind die, die sich aus Älter oder vom Raum und Luft zusammensetzen. Das sind so die wirbeligen, kreativen Menschen, sind oft vom Körperbaucher so ganz, ganz fein, feingliedrig und ähm, die brauchen auf jeden Fall mal so Struktur, wo die das Sterben langweilig finden, mit so einem geregelten Tagesablauf, damit die nicht einfach so rumwirbeln. Viele freie Räume dazwischen noch, aber eben auch ganz viel Erdung durch warmes, warmes Essen, warme Getränke, äh, warme Kleidung und so, viel Öl. ja das sind so die drei Schubladen wir setzen uns wie gesagt ganz unterschiedlich daraus zusammen ja.
0: ich hatte auch mal äh, vor kurzem glaube ich so einen Fragebogen ausgefüllt genau und äh, da konnte ich dann auch gucken ah ja okay ich bin Milchtyp zwischen ich glaube es war Peter und ähm, was war das dritte nochmal? Warte, warte, genau, bitte und warte, genau, mhm. das ist auch super, super spannend, einfach auch mal ja. zu sehen, okay, ähm, in welche Richtung würde das denn gehen? Mhm.
1: Ja, genau, und dann sind dann so Fragen, wo man denkt, hä, dann geht es halt auch viel um Verdauung und, und um Stoffwechsel und wie man was verträgt und ja, ob man viel Schlaf man braucht, das ist so wirklich so ganz, wo man, ja, um, wenn man so beim Arzt sonst ist oder Ärztin ist, kriegt man ja die Fragen meist nicht so gestellt in der Richtung, ja.
0: Wie können wir denn Ayurveda generell für uns nutzen, um besser in Balance zu kommen? Du hast eben auch so ein bisschen das Wort Disbalance genannt, ne? also wenn eben Menschen nicht in ihrer Balance sind. Wie können wir das für uns nutzen, mit Körper, Geist und Seele wieder so in die Balance zu kommen? Sowohl auf der Ernähr- Ernährungsseite, ne? das hast du vorhin erwähnt, was mhm. Schlaf. Schlaf. Genau,
1: also eigentlich, also was ich so mache bei den Beratungen ist, dass ich mir erstmal so einen Tagesablauf anschaue. Also schon, äh, wie die morgens aufstehen oder wie auch vor allem, wann sie abends ins Bett gehen wie sie abends ins Bett gehen, ob jetzt noch das Handy mit dabei ist oder ob die wirklich noch so richtig Sport durchziehen bis abends um elf oder spät, das gibt es auch. Ähm, und also Ayurveda ist wirklich so ein, so ein ganzheitlicher Ansatz und jeder kann sich da auch rauspicken, was er haben möchte, was er verändern möchte, oder sie. Und ähm, aber das geht es wirklich so in Richtung. Ähm, wie ich meinen mein Tag so aufbaue. Also es ist nicht nur das Essen, aber meine meisten fängt so an und die meisten glauben auch, dass es eigentlich nur indisches Essen dabei ist. Es ist es teilweise auch, aber eben nicht nur. Und man kann es auch komplett äh, europäisch angliedern und nur noch also Dinge von hier essen, aus den Regionen sollte man auch. Aber es kommt halt ursprünglich aus Indien. Mhm. Ähm, und da kann man wirklich alles machen. Also, ähm, also wenn man ins Bett geht, Wie lange man schlafen dürfte, was man so an Namen, an Inputs noch zu sich nehmen kann, also ob ich jetzt noch Nachrichten gucke vom Schlafen, ob mich das irgendwie einen beeinflusst oder nicht, Ähm, wie ich so meine Morgenroutine gestalte, wann ich mal zum Beispiel auch eine Detoxphase, so eine Entgiftungsphase einlege, Ähm, ja ob ich jetzt mehr Gemüse esse oder mehr Getreide esse und so. Also das kann man gar nicht so pauschal, also ich kann nicht so pauschal sagen, sondern es ist wirklich, weil das so ganzheitlich ist, wirklich sämtliche Bereiche im Leben, die da so äh, mit reingenommen werden. Kann. Es ist auch sogar, man kann sogar noch ähm, von der Architektur so, seine Wohnung oder sein Haus danach einrichten, nach Warstor. aber das habe ich jetzt persönlich auch noch nicht gemacht.
0: Also so das ganze rund um Wohlfühlpaket, wirklich achtsam, da mhm. auch noch mal in sich ranzuschauen mhm zu gucken, okay, wie fühle ich mich wohl? Wie komme ich zur Ruhe? Kann ich meine Pause jetzt auch entspannt verbringen? Mhm. Oder lenkt mich vielleicht auch irgendwas ab? Ne? Also, mhm. ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass es eben mhm. so diese, die, die, die Form von Energie dann auch nochmal verändert. Ja.
1: Ja, genau. Und, auf genau. und für den einen ist eine Pause, machen wirklich ich hinlegen und schlafen und für den andere ist ein, ein Spaziergang und ein Dritter muss äh, dann doch joggen gehen oder sowas. Also das ist wirklich ganz individuell und da darf man einfach gucken, ist es gut oder ist es dann zum Beispiel der, der mittags in der Mittagspause joggen geht, ist es vielleicht doch wieder zu viel Pitta und das Pitta schießt dann hoch, weil das Mittag sowieso hoch ist und sollte derjenige nicht vielleicht doch eher das auf den Arm verlegen oder so und äh, sich dann mittags lieber in den Schatten setzen und äh, was Kühles trinken oder so.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Ja, das kann man natürlich dann auch nochmal ganz gut ableiten, je nachdem, was man für ein Typ ist und dann dementsprechend auch mal experimentieren damit und ausprobieren, wie fühle ich mich ja, genau. wenn ich in der Pause das mache und wie fühle ich mich, wenn ich das mache. Ne? Vielleicht auch am Ende des Tages. Ne? Wie viel Energie habe ich am Ende des Tages noch? Wie, geht's? wie ist so mein mein Hunger, mein Appetit, wie ist mein Energielevel, da so auf sich zu schauen.
1: Ne? Ja, das ist äh, das hast du echt zusammengefasst, das ist genau so und es ist noch so, es ist mir immer wieder gegangen, wenn ich dachte, so, jetzt habe ich es endlich verstanden, jetzt weiß ich, was da eigentlich wieder ist, dann kam eine neue Jahreszeit und es hat alles wieder durcheinander gewirbelt und ich stand wieder so, Hä? also dieses auch, eigentlich ist es für mich, ist es so, dieses individuelle, aber auch dieses inno, in, äh, intuitive, dass ich einfach wirklich morgen schon äh, spüren darf, was brauche ich heute, mhm. wo lege ich einen Schwerpunkt hin und nicht dieses nach so einem ganz strikten Essen? Zum Beispiel Essen, sondern einfach auch gucken, was tut mir gut, was kann ich jetzt gerade gut verdauen, was kann ich aber im Winter vielleicht nicht so gut zu mir nehmen. Und da ist es wirklich oft so, dass wir dieses, wir haben so ein bisschen den Bezug zur Natur verloren, aber wir sind halt einfach Teil der Natur, obwohl wir völlig da raus sind und wir können auch im, 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 zu Weihnachten Erdbeeren essen und sowas, aber eigentlich ist es nicht gut für uns. Also wir sind immer noch 100.000 Jahre in der Vergangenheit vom Körper her und eigentlich dürfen wir da wieder so ein bisschen reingehen und gucken. Ähm, ja, also ein bisschen mit der Natur gehen, also ne, im Winter ist es kalt und wir brauchen wirklich, die meisten von uns brauchen dann wirklich wärmende Eintöpfe und richtig ähm, Erdung mit dabei und viel Substanz auch im Essen und dann im, wenn der Frühling kommt, dass wir dann einfach das auch wieder loslassen dürfen und was so früher, so Frühjahrsputz war, den dürfen wir auch für unseren Körper einfach nehmen. Ja,
0: ja. das Vielleicht hast du ich- ja, das hast du total schön äh, gesagt. Ich mache das auch immer im Winter. Da esse ich wirklich, äh, ist mir jetzt gerade auch noch mal bewusster geworden, mehr warmes Porridge zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ähm, und im Sommer natürlich eher kalt. Ne? Mhm. Also, oder die Smoothies dann oder so. Also ich glaube, im Winter mhm. habe ich, so, ich, hab ich mir selten Smoothie gemacht, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Da mache ich mir mal ein, aber das ist wirklich eher so, da wenn dann im warmen Porridge oder auf den warmen Porridge verteilen. Mhm. Ne? Aber im Sommer, ist das ist dann schon eher so, ja, ja.
1: Nee, weil du machst es super, ein, genau so, genau. Also im
0: okay, Sommer wirst es mhm. yeah, yeah, genau, yeah. Ja, ja, genau. Ja, spannend, okay. Ähm, ich muss mir hier so ein bisschen auf meinen kleinen Zettel spielen. <lacht> genau. Ja, Thema Haut. Was ist denn deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer reineren Haut? Weil ich finde, ähm, wenn wir das jetzt auch noch mal so ein bisschen im Medienbereich sehen, ganz oft wird ja immer mit so vielen Dingen. Ähm, beworben um reine Haut und ganz ehrlich ich habe auch nicht immer reine Haut zum Beispiel jetzt äh, merke ich das wieder so in meinem äh, Zyklus Winter ja. <lacht> ähm, dass ich eben die Haut ganz besonders aber da weiß ich mittlerweile auch hormoneller Art äh, verändert ja. ähm, was können wir denn tun, um reinere Haut zu bekommen, worauf dürfen wir achten? Weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben immer noch Schwierigkeiten damit und tun sich auch schwer, dann sich so mit der Haut zu zeigen oder ähm, das so anzunehmen. Was können wir deiner Meinung nach da tun? Das ist eine
1: sehr gute Frage, aber so gar nicht so einfach zu beantworten, weil, ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal, dieses, diese ideale Haut, die normale Haut gibt es nicht. Es gibt nicht diese, ne, dass es, dass es immer alles perfekt ist. Ähm, also ich hatte früher zum Beispiel eine ganz starke Akne auch als Jugendliche und dann habe ich auch während des Studiums gedacht, weil ich die da immer noch hatte, ich kann auf gar keinen Fall Hautärztin werden, weil äh, Hautärztin mit Pickeln geht nicht. Das war ganz lange so ein Glaubenssatz von mir. Und mittlerweile weiß ich einfach, dass es auch was Gutes hatte, weil ich mich besser einfühlen kann. Also ich muss mich jetzt nicht in jede Krankheit einfühlen, um empathisch zu sein, aber da merke ich einfach immer so, diese Jugendlichen, die sich da die Haare vors Gesicht hängen und sich nicht zeigen wollen, mhm. dass da ähm, sehr viel Leid auch mit dabei ist mit mit Haut- und, wie du schon sagst, dass sie sich einfach nicht zeigen wollen. Und ähm, So einen ganz pauschalen Rat für gesunde oder schöne Haut habe ich nicht, aber ich merke so oft, dass wenn was nicht so richtig stimmt mit der Haut, dass da nicht so geguckt wird, also die meisten gucken nicht so ganz hin, was habe ich denn einfach gerade für ein Leben, wie habe ich mich die letzten Wochen ernährt, wie habe ich geschlafen, habe ich genug getrunken habe ich vielleicht viel Kosmetik auch benutzt oder sowas, dass da gar nicht so hingeguckt wird, dann eigentlich so ein bisschen, ja, hier stehe ich und äh, ich brauche jetzt was zum Auftragen. Und manchmal ist es so ein bisschen der Gedanke, viel hilft viel und wird viel gekauft und viel ausprobiert. Und ähm, ich merke immer so, eigentlich macht der Körper mal, versucht immer alles richtig zu machen, immer zum Guten für einen äh, hinzubekommen. Und die Haut auch, die ist, äh, also unser Körper sieht das, also ich finde, ich bin immer wieder begeistert, was er so alles schafft. Aber wenn ich den selber immer. Ähm, durcheinander bringe oder wenn ich zum Beispiel denke, meine Haut braucht jetzt viel Seife und ich äh, trockne meine Haut aus, dann muss ich natürlich nachher wieder was nachliefern, damit die Haut wieder genug Feuchtigkeit und noch Fett hat. Aber wenn ich das in Ruhe lasse, wenn ich mich gerade nur mit Wasser wasche ähm, und dann aber einfach gucke, dass meine Verdauung gut ist, ähm, habe ich viel mehr gewonnen, als wenn ich viel Geld ausgebe für Kosmetika. Mhm. Und das ist so ein ein Gedanke, ähm, ich merke immer so, da steht natürlich auch eine Krisen- ähm, wie sagt man, eine Industrie dahinter, die natürlich das anderes verkaufen will. Und ähm, ich finde immer so, die Bilder auf Social Media suggerieren ja auch was anderes. Du schaffst es, wenn du diese Creme benutzt oder sowas oder diese Tablette nimmst oder sowas. Aber eigentlich ähm, gibt es nicht das eine für jeden. Also es ist wirklich schon so gucken, also ich finde ja, Schlaf, viel trinken, nicht rauchen, mit der Sonne aufpassen. ähm, wenn es zwischendurch einen Ausrutscher geht, gibt ist es auch nicht schlimm, aber dass man dann einfach guckt, die Tage danach, dass man das wieder so ein bisschen in die Reihe kriegt, das ist schon, ähm, schon richtig viel. Ja.
0: Ja, ich finde das voll wichtig, was du sagst, denn ähm, das wird uns natürlich immer dadurch suggeriert. Und was mir gerade bei dem, wo du gesprochen hast, auch einfiel, ist unser Mikrobiom. Ne? Mhm. Also ich meine, unser Mikrobiom passt sich ja auch über Jahre an. Und mhm. je nachdem, wie wir unseren Lifestyle haben, da hast du es gerade schon genannt, da gehört nicht nur Ernährung zu, sondern auch ne, das, was wir tun, mhm. ob Rauchen ist oder ähm, ja natürlich Stresslevel, ähm, zu wenig Schlaf, nur Stress äh, Schlaf gleicht natürlich wieder Stress auch aus oder führt zur so Regeneration. Und das so als Gesamtpaket zu sehen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch immer dieses Hormonelle auch im ähm, im Background zu haben. Ich meine, gerade in der der jüngeren Zeit, wenn man im Jugendbereich ist, das ist ja viel auch hormonell bedingt. Und da dann auch zu gucken, okay, wie kann ich das vielleicht anders unterstützen als von außen, vielleicht auch, je nachdem, was es für natürliche Möglichkeiten gibt, aber auch von innen eben. Weil ich glaube, da passiert eben ganz viel auch, ähm, ja, auch hormoneller Geschichte, das weißt du mit Sicherheit noch besser als ich. <lacht> ähm, und äh, auch in dem Mikrobiom und dann auch sich Zeit zu geben, glaube ich. Als, also ähm, als Erwachsener, ähm, wenn wir uns jahrelang ja auch in eine bestimmte Richtung ernährt haben, passt sich auch unser Darm an, unsere Darmbakterien. Mhm. Und sich dann auch Zeit zu geben auf dem Weg vielleicht zu einer gesünderen Ernährung oder Balance oder auch in Bezug mit Schlaf oder mhm. auch anderen Routinen, zu sagen, okay, ich gebe meinem Körper auch Zeit, diese Veränderung mhm. überhaupt erstmal wahrzunehmen und auch dann langsam sich daran anzupassen. Weil ich glaube, viele mhm. erwarten dann auch ein zu schnelles Ergebnis.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch. Also ein zu schnelles Ergebnis. So dieses, ähm, ich habe jetzt irgendwie 20 Jahre lang, keine Ahnung, also jetzt übertrieben, sind wir nämlich nur von Hamburgern ernährt oder von Pommes oder sowas. Und ähm, natürlich, wie du schon sagst, das Mikrobiom passt sich einfach an. Ähm, und wenn ich dann jetzt irgendwie eine Woche lang noch Salat esse, erwarten, erwarten viele, dass das jetzt alles sofort verschwindet und das alles toll ist und sowas. Und das ist es halt nicht. Ne? Also es ist wirklich monatelanges ähm, Umstrukturieren, manchmal da sogar Jahre, und, und dann ist aber noch, was du gerade auch sagtest, Jugendliche, da ist es eigentlich oft so, dass Peter in der Zeit sowieso schon hoch ist, sowieso schon Entzündung macht und dann aber auch gerne, das merke ich immer so, wenn ich Jugendliche frage, was sie gerne essen, dann ist es jetzt nicht gerade das, was ich ihnen empfehlen würde. Aber es ist auch so, dass ich dann einfach sage, okay, das ist jetzt der Ist-Zustand und da müssen wir jetzt quasi ein bisschen mitarbeiten Ich kann jetzt nicht sagen, das darfst du jetzt aber alles nicht mehr essen, weil das löst dann auch wieder so einen Widerstand aus, sondern Absolut. einfach sagen, okay, wir arbeiten so halt in Hand und gucken dann, was besser rauskommt, ja.
0: Ja. ja, also ich glaube, wenn mir jemand in der Jugend gesagt hätte, ja, also ist mal äh, weniger von einem gezeigt. <lacht> ich, die <lacht> ich auch, ja, die
1: zeigen, hätte die gezeigt, ja, ja, klar, mach ich.
0: <lacht> also, das war so witzig, wenn ich mit Menschen spreche, die mir sagen, ja, Romina, du bist total diszipliniert, du ernährst dich total gesund, dann sage ich, ja, du muss mich ein bisschen erinnern, das war auch nie immer so, ne? Also <lacht> das vergessen dann viele Menschen auch oder das genauso wie, also ich lebe jetzt seit drei Jahren ungefähr ähm, vegan, also pflanzlich vollwertig und fahre damit für mich total super, auch von meinem Energiehaushalt und allem. Und ähm, ja, viele vergessen immer, wenn sie mit mir sprechen, dass ich auch mal Fleisch gegessen habe oder auch gerne gegessen habe ja. und aber einfach ja für mich diesen Weg gegangen bin, weil das für mich ja. irgendwann einfach gar nicht mehr zurückging. So, ne? ja. Ja. Genau, und ich glaube, da ist einfach immer wichtig, dass man... Ähm, Ja, wie du auch schon sagst, ähm, es gibt also keine Verbote wirklich liebevoll, liebevoll so einen Weg angeht, sowohl liebevoll beraten als auch ähm, selbst mit sich ähm, liebevoll umzugehen.
1: Ja, genau. Und da gibt es ja wirklich auch viele Rädchen. Also wenn die einen sagen, ich kann aber auf mein Fleisch nicht verzichten, obwohl das jetzt vielleicht in der Situation nicht so ganz optimal wäre, dass man dann einfach zusammen guckt, okay, dann ist das so dann können wir ja gucken, wo wir noch an einer anderen Stelle noch ein bisschen was verändern können, wenn der Wille da ist. Es ist auch so, ne? das ist schon so das, ähm also ich merke so in der Beratung, das ist so ein bisschen, ähm bei manchen ist es so, aha, ähm eigentlich wollen die, wollen die doch auch nur eine Salbe haben. Und das ist wirklich so dieses, ähm nochmal klar machen, es geht, also jeder ist quasi für sich selber zuständig und ist verantwortlich auch dafür. Und ähm ich kann immer nur so, so Hinweise geben oder Tipps geben oder auch, ähm Coaching mit dabei, das ist auch ganz viel wirklich auch im Coaching und gar nicht so sehr um dieses nur immer Ernährung oder nur Hautpflege oder sowas, aber ähm, ja, die Eigenverantwortung, die ist halt ganz wichtig ja. und äh, ja, das darf man wieder
0: ansprechen. Ja, Finde ich ganz wichtig, was du sagst, ja. Ja, total ja. schön. Ich habe gerade gesehen, äh, wir haben noch zehn Minütchen Zeit. <lacht> Ui! Interview, Aber das soll uns nicht stressen. Ähm, wir sind ja gerade schon so ein bisschen auf den Darm eingegangen. Hast du noch was da hinzuzufügen, was ganz besonders ähm, ja, an unserem Darm ist? Und man sagt ja auch, der Darm ist, ähm, oder die Haut ist der Spiegel äh, des, der Seele, des Darms. Moment, das muss ich gerade mal überlegen, wie sagt man denn? Die Haut ist,
1: die, ist der Spiegel der Seele, also genau, das ist das eine. Und der Darm ist das zweite Gedächtnis. Oder zwei Gehirn ja. eigentlich, Gedächtnisgehirn gehirn und, ähm, und Haut und Darm hängen ganz eng miteinander zusammen. Also embryologisch sind sie nicht komplett gleich. Ähm, aber es ist schon so, dass, ähm, dass man es also nicht, auch nicht immer sofort sieht aber wenn, wenn da von, von der Verdauung her was nicht stimmt, also wenn es viel Verstopfung gibt oder viel Durchfall gibt oder äh, auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt, dass sich das relativ schnell und häufig auf der Haut auch zeigt oder eben auch andersrum. Und manche Erkrankungen kann man wirklich oder ähm, so also Hauterkrankung wirklich auch durch eine Darmsanierung oder durch mal wirklich so eine Detox-Phase, ähm, also ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, kann die uns auch verbessern und verändern. Also ich zum Beispiel, ja. ähm, also bei Akne ist es schon so, dass das, ähm, wenn wirklich so entzündungsfördernde ähm, Nahrungsmittel, aber eben auch so Lifestyle-Sachen so ein bisschen geändert werden, dass sich da sehr, sehr viel tut, weil der Darm eben auch diese Entzündung hat. Das ist zwar, man sieht es nur von außen, aber die Entzündungen sind wirklich auch im Körper drin. Und so ein entzündeter Darm, also der ist ja auch, das sind ja wirklich ganz verschiedene Bereiche und die haben alle unterschiedliche Funktionen. Und wenn dann einfach Entzündungen drin sind, dann kann der eben auch nicht so arbeiten, wie er gerne möchte. Und wenn man da so ein bisschen Ruhe reinbringt, und Entzündung wieder reduziert, dann dann kann er auch einfach wieder viel besser Dinge verwerten. Und dann gehen oft auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten nicht komplett zurück, aber es wird schon so auch wieder besser vertragen. Ja, genau. Und der Schuppenflecht ist auch so ein ein Bereich, wenn ich da... Dinge auch loslasse und, und ähm, wirklich mal so frische und Ballaststoffe mit reinbringen und viel viel Wasser auch mal zunehme, dass, das, ähm, dass sich da auch viel ändert. Und vielleicht ist ja auch so, hat sich auch so in den letzten Jahren nochmal das Bewusstsein dazu verändert. Früher war das immer nur, man hat halt was auf der Haut. Die wurden früher ganz ganz früher auch noch so in Lebra-Ecken, Ghettos reingesteckt, weil weil die alle dachten, es wäre ansteckend. Und, ähm, aber das ist auch eine Systemerkrankung. Also die Entzündungen sind wirklich auch in den Gelenken, in allen Bereichen der Haut, im Darm und Herzmuskel. Also die sind auch wirklich gefährdet für andere Erkrankungen noch mit dabei, wenn es so ganz, ganz stark ausgeprägt ist. Und da kann man eben auch ganzheitlich viel machen. Mhm. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass äh, viel ganzheitlich immer möglich ist, auch für uns, auch dazu zu gucken, mhm. ob du sagst, auf die Seele oder auch zu schauen, okay, was, was, was trage ich auch vielleicht noch für Themen in mir, die ich dann mhm. mit- Hinsicht vielleicht jetzt spezifisch ähm, auf diesem Bereich, äh, Schuppenflechte war es, ne? loslassen ja. darf ne? und ähm, da wirklich auch dann schaue. Ich glaube auch, dass gerade eine Lebensumstellung auch viel eben mit Lebenseinstellung zu tun hat. Ja. Ne? Und auch eben zu gucken, okay, wie kann ich denn meine neue Lebenseinstellung für mich selbst oder für mein Körperempfinden finden. Ja.
1: Genau. Und das ist ähm, das ist toll. Dass das, also Haut ist ja auch noch so ein also wirklich ein Abgrenzungsorgan. Und wenn ich dann quasi jetzt für mich einstehe, mein Leben verändere, dass das auch oft mit Abgrenzung dann zu tun hat gegenüber anderen und dass das auch dann wieder viel auslöst. Ne? Dann kann das ja auch wieder Konflikte auslösen. Was? Was machst du denn da? Du bist so komisch geworden und sowas. Also dass es das wirklich so eine, so eine Komplettveränderung auch schon mal sein kann. Ja. Ja. Und das macht vielen auch Angst. Und deswegen gibt man also ich gehe da gerne sehr kleinschrittig
0: auch dran. Ja. Ja, absolut tolle Arbeit, die du da machst. Das kann ich dir zurückgeben. Ich habe noch eine ähm, letzte Frage an dich, hm. ich will ich immer meinen Podcast gästen. Das ist eine kleine Überraschungsfrage. Hm. Ähm, welche drei Tools würdest du denn deinem früheren Ich mitgeben, gesünder zu leben? Wie? Ähm
1: also ein, wichtiger, ein wichtiges äh, Tool wäre bei mir, mich so anzunehmen, wie ich bin und nicht irgendwelchen Idealen hinterherzulaufen und mich zu vergleichen, ähm, dass ich wirklich mehr so zu mir stehe und, und äh, respektiere, wie ich bin. Ähm, dann definitiv mehr Schlaf. Ich habe früher gedacht, ich komme mit zwei, drei Stunden Schlaf in der Nacht, komme ich aus. Das stimmt aber nicht. <lacht> Das hat mich auch viel graue Haare gekostet im Nachhinein. Und und eins, so ähm, gucken, dass ich, wenn ich einen Salat nicht gut vertrage, dass ich da einfach hinschauen kann, ist es wirklich die die richtige Jahreszeit dafür oder ist es einfach auch okay, dass ich jetzt diesen Salat nicht vertrage und dass ich eigentlich was anderes brauche. Obwohl ich hatte dann früher so strikte Essenspläne, dass dass ich da einfach, ähm, ja, ich hätte mehr zu mir stehen dürfen von Anfang an.
0: Vielleicht. Wow, ja. wunderschöne drei Punkte. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr inspirierend. Ich
1: danke dir für eine
0: tolle Frage. Liebe Susanne, <lacht> ich habe mich riesig gefreut, heute das Interview mit dir zu führen. Ich danke dir sehr, dass du an deinem Geburtstag hier bei <lacht> bist zu Gast. Und <lacht> ja, ähm, für euch, ihr, ihr Lieben, ihr findet natürlich alle Infos zu Susanne wie immer in der Podcast-Beschreibung, auch wo ihr sie bei Instagram findet und ihre Website. Und ja. Ich freue mich einfach. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir von Herzen für deine liebe Einladung. Es war ein tolles Interview. Es hat mir viel, viel, viel Spaß gemacht. Tolle Fragen. Vielen lieben Dank.